0: Allez c'est parti. Bienvenue dans le tout premier épisode de l'instant truc, un podcast avec des morceaux de bidule à l'intérieur. Dans cet épisode, on va parler de films de super-héros et on va aussi se demander pourquoi et comment on nomme les ouragans et les opérations militaires. Enfin, on vous donnera une petite recommandation cinéma. Allez, voici le tout premier épisode de l'instant truc.
1: avait son petit potentiel, le nouvel ambassadeur. Ma mom always
2: said, life is like a box you should jump directly. We are the knights who say, night.
1: And is something like that. You ever dance with the devil and then life. Bon, dans dix minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Route.
3: Là où l'on va, on n'a pas besoin de route.
0: Bienvenue, bienvenue donc dans l'instant truc. Moi c'est Pascal, et autour de cette table, aujourd'hui, il y a Monsieur Pierre.
4: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Nico. Salut Pascal, bonjour tout le monde. Xavier. Salut tout le monde, salut Pascal.
0: Et Monsieur Mike.
4: Bonjour Pascal, bonjour tout le monde.
0: Notre premier sujet pour cet épisode, ce sont les films de super-héros. Sont-ils bons Sont-ils mauvais Le grand public commence-t-il à se lasser On ne va pas refaire toute l'histoire de l'adaptation des comics au cinéma, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avant le début des années 2000, nous avons eu surtout de très mauvais films. Non
3: Quelques bons Superman. Quelques hein bons entre deux. Batman. Batman de Burton. Ouais, avant, ça, y avait... enfin, avant ça, ça avait quand même été des séries télé. Il enfin...
0: y a eu des séries télé.
3: C'était plutôt des séries télé. Wonder yeah. Woman, Hulk. Okay. Et...
0: Hulk. Est-ce qu'on peut dire qu'au cinéma, ça a commencé avec Batman Le Batman de Tim Burton Moi, j'aurais euh, dit X-Men même plutôt. Les
4: premiers X-Men, Brian Singer, dans... Singer, au début des années de... 99. 99.
1: Peut-être peut parler par face, parce qu'effectivement, il y a Superman quand même qui arrive en premier. Non, au début, le, tout le début des années Neur, 80, ouais. si on prend sur notre génération, il y a vraiment Superman qui arrive. Il y a un creux, parce que ça demande beaucoup d'argent, euh, des spéciaux qui sont pas prêts. Et ça revient sur Batman, effectivement, fin 80, 89. Et y a un nouveau creux, quelques tentatives, mais euh, encore du creux. Et ça revient, effectivement, euh, fin 90, il y a x men avant il y a Blade. On l'oublie, mais voilà, c'est le premier vrai film de super-héros, euh, avec un super-héros obscur. Mais au moins, ça permet de se faire euh, la main dessus, et euh, ça a été plutôt une bonne idée. Et après, c'est parti.
4: En fait, tout ça a aussi démarré quand Marvel a, a vendu les droits. Des studios, euh, X-Men, euh, c'était la Fox, spider aussi, à la même époque, euh, c'était Sony. Oui. Du coup, c'est les gros studios qui ont mis des sous pour, euh, pour faire du film de super-héros.
0: Et, euh, et ensuite, on est arrivé, dans les années 2000, à une espèce, je ne vais pas dire d'âge d'or, parce que c'est un peu... Euh, mais en tout cas, de, de foison de films de comics. D'abord parce que... Foison d'or. <rire> foison d'or. D'abord parce que Marvel est devenu Marvel Studios, ils ont récupéré les droits d'une grande partie de leur catalogue, à l'exception notable de Spider-Man, mais qu'ils ont fini par réussir à partager avec Sony. Qu en face, la concurrence, entre guillemets, euh, chez DC a commencé aussi à sortir des films euh, avec, euh, euh, notamment, le Snyderverse, c'est-à-dire euh, Man of Steel, Batman v Superman, euh, Justice League, j'en oublie bien. Non, non, mais
4: euh... en fait, il y avait quand même une... Je trouve une grosse différence par rapport à, à, à Marvel... D'ici et Marvel, c'est que Marvel, au final, on sentait une ligne éditoriale, enfin une ligne, je sais pas comment on peut appeler ça. Une cohérence. Alors que euh, d'ici, on sort un film là, euh, avant il y, y avait quand même gris de Lanternes, des choses un peu ouais. épisodiques. Euh, là, après, le Batman de Snyder a, a marché et du coup, il a fait ouais. autre chose il n'avait rien à voir avec ce truc-là. Ce qui a peut-être relancé,
0: j'ai dit si c'est le Batman de Nolan
4: Nolan, oui. C'était quand même assez costaud, la trilogie de Nolan.
0: Parce que grosso modo, si on devait parler que de Batman par exemple, on pourrait dire qu'il y a eu le Batman de Burton, il n'y a rien eu, et il y a eu le Batman de Nolan en fait.
4: Oui, c'est ça. Le Schumacher. Quand même le meilleur. Qu'est-ce qu'on en pense du
2: Schumacher
4: C'est comme le
1: pilote automobile, il s'est viandé. Et on ne parle pas de Catwoman Ah, de
2: Catwoman réalisé par. Réalisé par
1: Pitof. C'est des films qui datent aussi d'une du, du, époque. Effectivement, il n'y avait pas forcément de de ligne, pas de, enfin, pas de ligne éditoriale, et en tout cas pas de volonté de créer un univers commun. C'est clairement ça, c'est qu'on est sur des choses assez épisodiques, même si effectivement il y a les deux Burton, Nolan il fait ses trois films, Singer il fait ses X-Men, donc on est C'est marrant, on est plus sur des sur des univers mais liés plus à un cinéaste que liés à un univers commun où quelque part le réalisateur est jetable et on en fait ce qu'on veut. On a oublié de parler de Dark et d'Electra aussi, c'était pas mal non plus.
3: Non mais ça c'est parce qu'on n'est pas obligé de s'en souvenir en fait. On ne peut pas tout stocker, donc il faut... Euh... Oui,
0: et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va se retrouver à la fois chez DC, Warner Bros et à la fois chez Marvel, Sony, si on inclut Spider-Man. On va se retrouver avec ce que nous, on connaissait bien en tant que lecteur de comics, qui est de plus en plus de films, de plus en plus de personnages, de plus en plus de titres. Et à un moment donné, un event, un événement, en l'occurrence les Avengers pour le Marvel Cinematic Universe et euh, Justice League, qui est grosso modo l'équivalent chez euh, DC Warner. Le, le grand public, appelons-le comme ça, découvre ce que nous on connaissait déjà, qui est cette réunion des super-héros, ce qui nous ramène à, à un modèle que pour le coup le grand public connaît bien, qui est la série télé, qui est de dire, c'est de l'épisodique en fait, parce que les, le, les, les super-héros au cinéma, ça reste de l'épisodique. Grosso modo, si euh, on suit le MCU, surtout si on inclut les séquences pas génériques, euh, on est sur euh, précédemment dans le MCU et voilà ce qui va arriver euh, la prochaine fois, grosso modo. Et allez, la même chose dans le euh, DCU, dans le DC Cinematic Universe. Justice League d'un côté pour DC et euh, Avenger Infinity War et Endgame pour euh, le Marvel Cinematic Universe. Et après ça commence à... Ça pique. Ça commence à vriller un peu. c'est, en fait...
1: Même avant, en fait.
0: Oui. Moi, je suis pas sûr. On peut dire que ça commence à vriller avant, effectivement. Un petit peu avant. Mais disons que cette cohérence dont on parlait tout à l'heure, qui amène à un but, mm -hmm. elle marche super bien jusqu'aux deux derniers Avengers. Mm -hmm. Elle marche super bien jusqu'à Justice League. Pour le DCU. Mais après, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que là, en ce moment, on est dans une phase où les films continuent à marcher relativement bien en termes de, économiquement, en termes de sous. Euh, mais par contre, en termes de critique, même les plus grands fans des fans ont tendance à dire c'est plus ça, euh, c'est de la merde, euh, c'était mieux avant. <rire> voilà. Donc. Déjà, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça? Et, 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 et si oui, selon vous, euh, pourquoi? Pierre?
2: Bah, une première impression, je pense que Marvel qui a fait un carton sur les, quoi, les trois premières phases avec que euh, ça se termine avec Endgame, j'ai un peu peur et j'ai l'impression qu'ils ont abattu leurs meilleurs atouts dès le départ. C'est-à-dire que pour le grand public, je parle pas pour les connaissances de comics, ils ont mis d'entrée les héros les plus connus. Donc les Captain America, etc. Iron Man et compagnie, Hulk. Après, tu mets qui? C'est ça, pour attirer du monde dans les salles, faut mettre des gens, des personnages connus et j'ai un peu peur qu'ils aient un peu de mal avec ça. Et qu'ils vont, qu vont ramener les X-Men au fur et à mesure. On parle de l'arrivée des fantastiques forme mais pas tout de suite. Euh, voilà, c'est un peu compliqué.
1: Après, Nico, vas-y. Ouais, je crois que le problème, il est de la. de la formule. On est sur un cinéma de formule. On répète toujours la même chose, on fait toujours la même chose, toujours le même film. Et donc ça marche deux un heures, temps Deux heures et demie, une grosse bagarre, une grosse poursuite, une grosse bagarre, une grosse poursuite, une grosse, poursuite, une grosse, grosse bagarre. Grosso modo, hein, on est sur, sur un truc qui repose vraiment sur cette formule et qui se répète, qui se répète, qui se répète. Au niveau des personnages, oui, ils ont plus grand monde à ramener. Bon, ils ont ramené Spider-Man, ils sont encore les 4 fantastiques, ils vont ramener les X-Men. L'un de ils peuvent avoir du monde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'idée derrière. Il y a pas d'eux. On change pas la formule, c'est comme si. Euh, ben voilà, c'est bien le Space Mountain. Tu le fais une fois, dix fois. Au bout de 53 fois, tu te dis, bon, c'est bon, je vais peut-être passer à autre chose, tu vois. Donc, euh, c'est certainement là, le, le, le travers, entre guillemets. On, on en est même
4: arrivé, au final, maintenant, à des films parodiques. Enfin, quand on voit le dernier Thor, Love, Love and Thunder, euh, on en est une, presque une parodie d'un personnage qui est censé être fort, mais au final, on veut nous, nous placer un film comique, avec euh, quelques effets spéciaux pas toujours très Top. bien faits. Voilà. D'ailleurs, euh, Marvel est assez connu pour... Euh, clé un peu ses effets spéciaux. Euh... Et c'est dommage, euh, on prend des idées, des comics. Alors je pense aussi le problème, c'est que. Il ne, se, il ne se base que sur des idées de comics, des choses déjà existantes. Il y a, tous les derniers films après euh, Endgame, c'est le Van s'est c'est passé euh, avec la Thor en femme, c'est euh, ça existait dans le comics. Euh, et, en, en fait, on essaye de se baser sur le comics, mais alors qu'on peut, on ne peut pas faire comme dans le comics. Du coup, on essaye de, mais ça manque d'âme un peu, c'est vrai là, de... Après, on, je... émotionnellement parlant, on est tellement passé à quelque chose de fort. Je je pense avec Endgame que derrière, forcément, en plus derrière, on a eu Black Widow, qui voilà, qui est un peu, en fait, qui est un bon film d'espionnage, mais qui, au
1: final, enfin voilà, c'est un peu. Qui a
0: été fait pour
1: des raisons contractuelles, je pense. Moi, je suis très mal passé pour en parler, parce que je suis même pas allé jusqu'à Endgame. Je me suis arrêté il y a bien longtemps, moi. Moi, grosso modo, je suis allé jusque Iron Man 3. Je suis pas allé beaucoup plus loin que ça, mais. Parce qu'à un moment, j'avais déjà plus envie. Parce que les histoires, je les avais déjà lues, vues sous une forme, la forme de comics. Voilà, Je les ai lues, rabâchées quand j'étais gamin, etc. etc. L'histoire, je m'en étais faite. Ça, plus le fait que la formule, elle se répète en mode toujours un peu la même chose. Ben, ben voilà, mon comics, c'est mon comics. Mon ciné, c'est mon ciné. Le fait de voir systématiquement faire une transposition, c'est pas forcément... Euh... Alors ça fait fan hein, il n'y a pas de problème mais étrangement, je suis pas preneur de ce fan service-là. Ok, vous avez
3: Non, bah, jusqu'à la fin de, de Endgame, il euh, y avait peut-être encore un, y avait une certaine cohérence avec, euh, euh, avec une planification. Et, euh, ça, ça pouvait nous emmener malgré nous. Euh, à aller jusqu'au bout pour savoir comment ça allait finir même si on, on se doutait mais après euh, après oui euh, euh, je pense que c'est assez caractéristique euh, du non-risque que euh, les boîtes de cinéma ne prennent plus euh, avec des idées euh, originales et euh, et, 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 et voilà, on n'ose plus. Enfin, euh, on ne prend pas de risque On veut, euh, on veut gagner de l'argent parce que. On veut gagner de l'argent, un maximum d'argent sans prendre de risque On veut pas euh, euh, l'idée originale, euh, se creuser un peu le, les ménages pour euh, avoir quelque chose d'inédit, de, euh, de pas encore fait, de.. Euh, on n'ose pas assez, je trouve pour euh, être original. Donc ouais. au bout d'un moment, euh, ça lasse.
2: Je, je rejoins ce que disait Xavier, c'est... Euh, <coughs> plus, de, plus, de, On ne se creuse plus la tête, on applique la, la même formule, etc. pour gagner de l'argent. Le vrai cinéma, avoir vu un article il n'y a pas très longtemps sur des films, par exemple, le Fable Mount qui n'a pas marché, de Spielberg, Babylone, de Damien Chazal, qui raconte le Hollywood des années 20, qui avait l'air d'être qui n'a pas marché du tout. Il y, y a un travail de création cinématographique, il n'y a rien, c'est vrai que c'est du copier-coller. J'adore les films de super-héros, mais je rejoins ce que vous dites, euh, au bout d'un moment, euh, c'est toujours le même modèle. Et il y a le problème aussi, le problème depuis le, la pandémie que nous avons connue, c'est que... Il y a, bah, y
0: a eu une pandémie ah bon Mais non, non.
2: Aux États-Unis, le, le deuxième Shazam, il a fait une semaine en salle, je crois, hein, et il est en parti en streaming digital. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais, en il a... France, il a fait toi, il... Ça pas mieux. Ouais, il n'a pas marché non plus en France, ah, euh, le
2: Peut-être un problème au niveau de, ben bah voilà, maintenant avec la nouvelle génération, ça d'après Nos enfants, on... c'est les plateformes, quoi.
1: Ouais, c'est ça, quand tu payes 12 balles ta place de ciné et tu payes 10 balles ton abonnement à une plateforme quelconque, quand tu vas au cinéma, tu veux avoir tout le Barnum. Donc voilà, tu vas pour aller, comme tu vas, dans le, dans, dans le Space Mountain. Pour revenir sur la prise de risque, il y a des prises de risque, mais il faut remonter très loin dans les films de super-héros. Commencer Blade, c'était un des premiers films, la première scène de Blade, c'est le Blue bass t'es dans une boîte de nuit et il euh, y a une douche de sang wow. ah oui, tu fais plus ça aujourd'hui, tu fais pas ça aujourd'hui tu commences pas, aujourd'hui tu commences pas un film comme X-Men qui commence dans un camp de concentration avec Magneto, et étrangement Arrington c'est pas un grand cinéaste, Singer un peu plus, c'est ben, voilà, des personnes qui ont même des idées, des thèmes, des thématiques et ils arrivent à s'approprier les films en y mettant leur thématique dans, dans le sujet là le, le sujet est plus important que tout et le, et le cahier des charges il est plus important que tout, c'est pour ça que le, les réalisateurs ils sont interchangeables au possible que tu ne te rends pas forcément compte de, 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 de la différence.
0: Est-ce que du coup, euh, parce qu'on a l'air de tous dire un peu la même chose qui est qu'il y a une absence de prise de risque, une, trop grand, un trop grand attachement euh, à, comme tu viens de dire, un quai des charges, à un modèle précis euh, Donc Qu'est-ce qu'ils qu qu ont comme moyen pour sortir de ça C'est donc de faire l'inverse de ce qu'on dit, c'est-à-dire de prendre des
1: risques et de quitter leur charges Mais quelque part, c'est plus une prise de risque de faire Venom dans le nawak absolu que parce que j'en ai quand même vu entre deux des trucs. Hein. Voilà, De faire le nawak absolu de Venom, je trouve que c'est plus risqué, c est, c est, c est, Voilà, clairement, que de reproduire un schéma Avenger euh, mille fois vu. Parce que euh, Kevin Feige, donc euh, le, le boss de Marvel Studio, on lui a
0: récemment posé la question, enfin, euh, quand je dis, on oh, sait pas du tout nous, hein, on n'a pas le 06 de Kevin Feige.
1: 07, c'est
0: un 07. C'est un 07, ouais, c'est pour ça. Mais.
1: 33
3: avant, parce que c'est. Oui, le... oui, oui. 0,33. Euh,
0: des journalistes américains lui ont posé la question euh, de ce qu'il fallait faire pour, que, pour se sortir de cette ornière au minimum critique euh, dans laquelle étaient les films super-héros, au sens large, et il a répondu qu'il se mettait à la recherche de. Mai de, de il n'a pas dit meilleur parce qu'il est très diplomatique mais d'une autre catégorie des réalisateurs qui seraient des réalisateurs plus expérimentés c'est-à-dire que grosso modo selon lui l'idée c'est de revenir vers du Christopher Nolan plus Singer et moins et moins vers des réalisateurs qui sont peut-être
3: qu'on connaît pas forcément enfin il va y
0: qui disent un peu trop oui facilement à ce qu'on leur demande face à des réalisateurs qui seraient peut-être
4: plus... Non mais parce qu'après ce qui est quand ouais. même étonnant c'est comme on voit Love and Thunder, c'est Waikiki mais c'est lui qui l'a écrit, en fait c'est quand même écrit, enfin le réalisateur a écrit <rire> son <rire> film donc c'est quand même une œuvre de, enfin, de quelqu'un et pourtant on... bah, du coup on se dit aussi peut-être c'est pas les bons auteurs c'est ouais. pas les bons auteurs.
1: Eternal, c'est pareil, euh, je sais oh. plus. pas. Alors, pourtant, qui écrit éton euh...
4: étonnamment, Eternal, moi j'ai trouvé quand même beaucoup plus intéressant qu que pas mal de films. Mm -hmm. de, de, euh, c'est que... peut-être du coup plus compliqué avec des, perso des nouveaux personnages. Et des...
0: En fait, ils sont, ils sont intéressants. La, la, déjà, la nouveauté par essence peut être intéressante. Et ensuite, ils sont intéressants, euh, Eternal, parce, qu parce que justement, ils prennent plus de risques par rapport au moule habituel. C'est-à-dire que la, la seule concession au moule habituel d'Eternals, j'ai l'impression. C'est le troisième acte, le fameux troisième acte Marvel, c'est-à-dire la grosse basson contre le voilà. méchant à la fin, qui est plus ou moins réussi et souvent moins. Mais les deux premiers actes sont plus originaux. Et on parlait tout à l'heure de personnages. On peut pas reprouver... On peut reprocher à Marvel de pas prendre de risques. Ils ont quand même essayé deux ou trois fois de prendre des risques avec des personnages moins connus, même à l'époque de la des trois premières phases. Par exemple, les, quand ils sortent les Gardiens de la Galaxie, absolument personne ne connaît les Gardiens de la Galaxie.
1: Même les fans de comics en connaissent pas, pas ce rooster là pas. des ga des gardiens. Ouais, mais les Gardiens de la Galaxie ils sont sauvés par un truc. C'est pas sur Terre. Et du coup, on se permet tout et n'importe quoi. Et James Gunn, il prend carrément le truc. Il dit ah, c'est bon, j'y vais à fond. Et on n'est pas sur Terre. On n'est pas dans le train, train, les Marines, l'armée, le bazar, tout le tinton habituel. Non, là, tu fais ce que tu veux trouve le champ du possible, pour le coup. Donc euh, est-ce que, d'ailleurs, une des solutions de Marvel, serait pas de partir dans l'espace un petit peu plus souvent et un peu plus longtemps pour essayer d'aller voir autre chose et de faire autre chose
4: Après, sur les nouveaux, enfin, sur le post-endgame, euh, poste euh, moi j'ai quand même trouvé, alors je sais qu'il y a plein de monde qui aime pas, mais Shang-Chi, moi j'ai vraiment bien aimé, mais j'ai trouvé enfin, Shang-Chi... Shang je suis
0: d'accord avec toi, et, mais j'ai l'impression que c'est la même chose que pour Eternal, c'est-à-dire qu'en fait, les deux premières actions très bons
4: voilà et à la fin la on fin, revient toujours elle sur elle le côté sur la... euh... effets voilà. spéciaux,
0: euh, fac-fest, euh, voilà. et
4: euh... au, fi Alors, au final euh, je me rends compte que je vais toujours voir maintenant les films Marvel mais pour voir les scènes post-génériques ou les caméos d'autres personnages qui me donneront envie peut-être d'aller voir un autre film. C'est ah un peu dommage, c'est d'aller <rire> voir un film Marvel juste pour euh, dire ce qui bien va bien se dire ce qui va se passer après. Les scènes post-génériques dans le panneau euh, c'était pas terrible. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais
2: c'était pas ça. Hein. Non.
0: non, en plus, euh, dans les années qui viennent, Marvel va se retrouver avec un problème immédiat qui est que l'acteur qui était censé jouer leur euh, Big Bad, euh, Jonathan Majors, euh, il est il, là, il est grillé. Euh, bah en tout cas, il s'est fait, il s'est fait lâcher par tous ses représentants, c'est-à-dire son agent, euh, sa compagnie de pub, euh, etc. Et Marvel se pose la question de le de recaster Kang. Euh, voilà, parce que bon, il, euh, il sorte de de vieux violence euh, violence conjugale Et donc euh, évidemment, euh, euh, s'il s'avère qu'il est, coupable, il faut qu'il paye. Il y a pas de souci. Du coup, il va falloir que Marvel se repositionne là-dessus. On sait comment ça se passe quand Marvel se repositionne puisque c'est déjà arrivé, on va dire dans le meilleur des cas avec Ant-Man quand ils ont perdu Edgar White, Edgar White et ça arrive à plusieurs reprises.
1: Mais étrangement, t'as l'impression que... On est tellement dans la formule que même les acteurs ils sont interchangeables. On ne va pas te rendre compte que Kang, c'est plus le même. En plus, Kang, il y en a plein des Kang. Donc ça, à la limite, c'est ouais, facile ouais, de le changer. C'est pas, pas trop compliqué. Mais, euh, mais même les... Moi, ouais, les acteurs, tu as l'impression que tu peux les prendre, les changer. Enfin, mais ça, ça
3: reste dans le principe du comics ou... Euh... Dans le principe du comics ou de la série télé. Le dessinateur, après, y change, le après, il change. Le scénariste, il change. C'est ça
1: aussi euh... le problème de, de,
4: de personnages qui sont censés être sur la durée. Euh, parce que à un moment, euh, des, 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 des actions qui sont censées se passer sur un an ou deux, mais que le film est fait, 3-4 ans plus tard. On peut faire des pirouettes scénaristiques pour les enfants euh, bah ils sont devenus adultes entre deux euh, euh, parce qu'ils sont passés dans une faille ou ouais. euh, où, voilà, où les 5 ans de Endgame. Mais c'est ça la grosse différence aussi entre le comics et le, et le cinéma c'est qu'on peut pas... Euh, on est bloqué avec ça. Et donc, à un moment, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de, de, de se débarrasser, entre guillemets, de Captain America et de Iron Man. Parce qu'à un moment, ou aussi, il fallait passer à autre chose.
1: Mais, mais comme Xav disait, euh, de, sur un comics, on change de scénariste, on change de dessinateur, on change de, de... Mais en même temps Enfin, c'est peut-être vrai aujourd'hui, est-ce qu'on change tous les 5 minutes Mais pendant très longtemps, les auteurs, ils restaient très longtemps sur une série. Donc ils développaient, c'est pareil, ils développaient leur thématique, et ils restaient surtout, il y avait un éditeur en chef qui leur disait, tu restes dans le perso. Sauf si à un moment, ils te faisaient un changement radical, mais tu restes dans le perso. Mais pour faire ça, faut développer le perso. Or, dans les films, les persos sont pas développés. À part Tony Stark. C'est ce
0: que j'allais dire. C'est-à-dire ce que, que dans les comics, de manière assez euh, reconnue, il y a une époque, en tout cas, on disait « Est-ce que tu as lu le run de machin » C'est-à-dire que pendant X épisodes, t'avais un scénariste qui euh, montait quelque chose, en fait. Euh, C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les events dans les comics. Mais euh, peut-être que cette, euh, non, non, ce non-suivi est aussi une des causes de, de, ouais, de l'échec critique relatif. Dans le
1: comics, on oublie qu'il y a aussi beaucoup de remplissage. Il y a, y, a, y, a, y a des runs run importants, des auteurs importants, sur des périodes importantes. Il y a des events, effectivement, qui viennent se greffer là-dedans. Et entre deux, tu as des périodes de creux, de remplissage. de, de Où il se passe pas grand-chose, pas trépidant. Et, euh, bah voilà, mais où, où ça, et ça fait très bien le service. C'est pareil, tu suis ton perso, bah voilà, tu le suis de A à Z et tu continues. Mais... Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est jouable en film Non, pas forcément. ou alors Mais après, ils, ont, ils ont quand même très développé cet univers. C'était aussi le, le développement du univers Marvel, c'est aussi le développement des plateformes, etc. Enfin, entre les séries sur Netflix, etc. Il y a eu plein. Il y, y a eu beaucoup de choses qui se sont développées en parallèle de tout ça. Et en plus, tout était lié. Donc, là, pour le coup, c'était plutôt malin. Et il n'y a, a, a plus trop ce liant. Enfin, pour le coup, qui était peut-être plus au début, qu'ils ont essayé de le faire beaucoup au début. Et ce liant-là, il n'existe plus. Ce qui, qui, qui sert, les, les périodes de creux, mais au moins, tu as quelque chose qui raconte et qui fait avancer les personnages. Et le, le, et alors, il y a quand histoire. même
4: beaucoup de réalisateurs. Euh, en tout cas sur les anciens films qui se sont pleins justement de cette histoire de, de, de liens et de continuité euh, avec ce qui se passe toute la période où il y avait euh, cette, la série Agent du Shield, donc il fallait que, euh, le, si tu parlais du Shield, il fallait que ça suive la série, il fallait que ça suive euh, le dernier film Captain America, il fallait que ça suive... Et ça devenait du coup compliqué, en tout cas pour les scénaristes, d'écrire des scénarios, parce que euh,
1: ils, étaient, ils étaient, voilà. Dans les comics, il y a un éditeur au-dessus, un éditeur en chef sur euh, une ligne qui dit, non, non, ça tu peux, ça tu peux pas, ça tu peux, ça tu peux pas. Ah, ça, se fait, Et ça se fait déjà dans le comics, sauf que, dans comics. Ça se fait dans le comics, mais
4: je suis pas pas sûr que ce soit ça, si réalisable que ça, fait ça fait au cinéma le BF sur
1: l'univers euh... s'ils veulent créer un univers
0: en fait, ça devrait être le rôle de ça devrait être le rôle de Kevin Feige, ça doit être le rôle de James Gunn maintenant chez DC puisqu'il est puisqu'il chapeaute le, le nouveau DC Universe et ça devrait être le rôle parce que j'avais pas inclus Star Wars mais ça devrait être le rôle de Kathleen Kennedy dans l'univers Star Wars ce qui n'a pas été le cas sur la dernière trilogie mais ça le rôle. Euh, on verra
4: sur la prochaine
0: on verra sur la prochaine et, mais, mais c'est 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 peut-être effectivement aussi ce truc là qui manque c'est une vraie vue d'ensemble
4: parce que même sur les séries il y a le showrunner qui est là pour chapeauter pour dire euh, ça, ça va pas rentrer dans l'histoire mmh. mais c'est vrai qu'au cinéma, il manque un peu je pense, et c'est peut-être ça du coup euh, depuis euh, le post endgame, il manque ça il manque ce liant, il oh, manque oui, ce enfin, euh, euh, et les scènes post-génériques maintenant, elles ne concernent que le prochain film du personnage et non plus entre guillemets l'histoire générale qu'on attend toujours un peu parce qu'on a eu
1: droit à ça quand même pendant 5 euh, ans et que ouais. maintenant, on, on l'a pu ce qui est marrant, c'est qu'on parle beaucoup de Marvel et on ne parle quasiment pas d'ici, ouais. Parce que, enfin, alors soit les films sont moins bien, ce qui est certainement vrai, euh, moins marquant, l'univers est moins unifié aussi. Il y a, il y a 50 séries d'ici qui existent, elles ne sont pas toutes liées, forcément. Alors, elles se sont reliées à un moment, ça commençait à venir, etc., etc. Mais au début, c'était un peu chacun dans son coin, après ils ont relié. Est-ce qu'ils ont relié ça au films? pas tant que ça donc je sais pas comment après, ils arrivent après à
4: maintenant chez DC est quand, tout est quand même très lié à ce qui se passe euh, dans les events et ce qui se passe euh, donc euh, mais
0: et puis il y, y, bon y a de films alors que dans les films euh, euh, non <rire> les films du Snyderverse par définition sont liés mais il y en a que trois. enfin euh, si euh, tu rajoutes euh, si tu rajoutes Aquaman et Wonder Woman il y en a 5 euh, mais euh, mais ça s'arrête là il y a
4: deux Wonder Woman il y, deux euh... y a un deuxième Aquaman qui arrive il y a un Flash qui arrive il y a
0: Flashpoint qui arrive ça, qui devrait ça, être il le dernier d'ailleurs ah, elle, donne envie,
4: elle, de, euh, elle, donne, elle donne envie, cette bande-annonce. Euh, bande
0: c'est euh, pas la première fois qu'on a des bandes-annonces qui donnent envie pour des films pas terribles. En fait, oui.
4: Après, ce qui est dommage, c'est qu'on sait, sait déjà qu'il n'y euh, aura pas de suite ou pas, mais parce que James Gunn, il a un peu, euh, oui, on, on,
0: on, un peu
4: laissé tomber. Il a dit, bon, on fait un table rase de tout ce qui s'est passé avant.
0: Oui, parce qu'on on sait, pour, pour ceux qui ne seraient pas au courant, qu'après euh, après le, film, le film Flash, qui va s'appeler Flash, Flashpoint. Euh, on va arrêter, grosso modo, officiellement le, le, le... le Snyderverse après Aquaman 2, puisque mm -hmm. Aquaman 2 va sortir après Flash, après Aquaman 2. Euh, et donc, on ne reverra plus normalement ni la Wonder Woman de Gal Gadot, ni le Batman de Ben Affleck, ni le Flash de Ezra Miller, voilà.
1: Ouais, Mais
0: c'est pas encore tout à fait sûr, parce qu'on sait pas ce que James Gunn a décidé de reprendre, on sait
1: juste qu'il part dans une autre direction. Mais le, le, le ciné va quasiment tourner euh, comme les comics. Bon, en fait, T'as un event, on fait table rase du passé, on reboot tour partout. On fait un redcon, on reboot en automatique. J'ai fait un mon coup de gueule parce que lors de, du 85e anniversaire
2: de Superman cette semaine, James Gunn a annoncé donc la rentrée en production du Superman. Euh, comment il appelle ça euh, non 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 euh, Legacy donc voilà et début de tournage l'année prochaine et que donc voilà commence à zéro avec une nouvelle origin story de Smallville jusqu'à Daily Planet alors qu'on avait un, quand même un acteur qui l'incarnait bien Henri Cavill et était pas mauvais du tout en Superman à la fin de Black Adam quand j'ai eu le plaisir de revoir Henri Cavill j'ai ah, ah, il va revenir c'est bien il a, il, a, il a quitté la série The Witcher sur Netflix pour se consacrer et bah tiens pour pas dire autre chose mais euh, ouais c'est dommage quoi de revenir encore avec une origine story de Superman tout le monde la
3: connaît. mais moi je vais, je vais revenir au paradis avec le, le support papier, euh, c'est comme ça tout le temps quoi. Oui. Et moi, et ah, comme et, ça n'arrête
4: je... ouais. pas. Enfin, je ne sais pas.
3: J'irai
2: le voir. Hein. Bien ce
4: mais après, le Superman, enfin, le, euh, il faisait un bon Superman, mais je trouve que son personnage. Il n'avait pas ah. son slip au-dessus du. Non. non. Mais à part ça, <rire> je trouve que c'est le, perso le personnage cinéma qui ressemble le moins à Superman, parce qu'en en fait, euh, ben, déjà, Superman vrai. il ne tue pas. Enfin, on est d'accord. Euh... C'est ça qui m'avait plu. moi. Euh, ouais, mais justement, c'est moi qui m'avais les plus en fait dans ah, ouais. mon Et puis, euh, on détruit des immeubles sans problème et puis il euh, y a des gens dedans mais c'est pas grave
1: la planche comme ça hein.
4: Non mais, non mais voilà, mais moi mais ouais, j'avoue qu'au contraire je suis content de dire qu'on bah, va encore avoir un nouveau. Et après il faut se dire, ça, c est, c est, pour la génération 2000 il y aura eu ce Superman là, et bah, pour le, 2020 il y aura un nouveau Superman. Je suis Superman. pas sûr
1: que le Superman de James Gunn soit plus fin que le Superman de Snyder. Superman, Squad 2. Voilà. Qui était très bien sur bah, alors voilà, là, les prises de risque voilà. Suicide Squad 2, le film, et moi je l'ai vu, j'en entendais rien du tout, voilà, et je suis tombé dessus, et en fait ça se regarde très bien. Alors je dirais même que le truc en trop c'est le gore, voilà, qui... Qui n'a pas grand intérêt dans le film, mais qui est là. L'histoire est complètement foutraque, les persos sont plutôt bien foutus, il y arrive des trucs qui ne sont pas forcément prévus, et le méchant à la fin, une espèce de, 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 de Star Wars en version euh, Godzilla, enfin bref, voilà, non, ça, ça marche plutôt bien.
2: Et en parlant de DC, on a quand même euh, oublié de parler d'un de, gros succès, le film sur un méchant, qui était de Joker, hein, on n'en parle pas. Et qui a fait un carton, Conquer une Suisse,
3: qui est à part, qui à avait... part. Enfin, le Joker. Pour moi. Enfin, c'est pas un film de super-héros, enfin il, il est... Mais, mais oui, mais...
1: C'est un risque pris. Oui, oui euh, ouais, franchement, Qu'est-ce ouais, ouais. qu qui empêche Marvel ou DC de faire un film d'horreur, de faire un mm. film... Euh... Ah, ah, bah, ils, ils ont peu essayé ils ont avec, nos, avec nos mutants. Non. Peut-être, mais c'était pas Marvel Univers. C'était la Fox. C'était la Fox, mais ils sont plantés, c'est pas le problème. Mais ils ont moins essayé. Ils ont essayé une
0: deuxième fois... Euh, sur euh, Disney Plus avec euh, yeah. Wolf euh, le garou
4: euh, ah, by Night uh,
0: Wolf by, by Night qui est un vrai hommage au céréales des... Sur euh, la plateforme, sur Disney ⁇ Sur Disney ouais. ⁇ Euh Mais effectivement, euh, parce que c'est vrai qu'on n'a l'a pas précisé, mais il y a, y a quand même deux univers d'ici. Il y a le Snyderverse, les super-héros, etc. il et y a aussi l'univers d'ici plus oui. sérieux. Le
4: Arrowverse.
0: Euh Non, non, même pas. Je parle, non. je veux dire, là, où, la où, la où, où, on, où on va mettre le Joker. Où on va mettre The Batman euh, de Matt Reeves avec euh, Robert Pat Pattinson. Il euh, y, a, y, a, y a UL Blazer avec Henry Reeves. Et où on pourrait éventuellement mettre les Batman de Nolan qui sont des films de super-héros, mais c'est peut-être pile entre les deux, en fait. C'est à mi-chemin entre le Snyderverse, c'est-à-dire euh, vraiment super-héros, etc., et les films sérieux, parce qu'on sent que Nolan, il a voulu faire un peu... Euh, un, un, le Batman de Nolan, le premier en tout cas, il est plus proche de Hit, de Michael Mann, que, euh, que de Tim Burton.
1: Ouais, et il y a un truc qu'on peut, qu peut pas vouloir d'ici pour le coup, c'est pas d'être copier complètement Marvel. L'humour est quasiment absent, etc. On n'est pas... dans la dans, dans, Chez Marvel, il faudrait qu'ils arrêtent, d'ailleurs. Peut-être sur l'humour aussi ça pourrait peut-être faire du bien aussi pour faire d'autres films parce que les grands moments euh, les, les grandes tragédies et les, et les millions de morts euh, entre deux éclats de rire c'est toujours un peu étrange alors après
4: le fait d'avoir des films de super héros euh, qui sont sérieux et qui mais j'avoue que moi ça me dérange en fait euh, moi pour moi un super héros euh, j'ai vraiment les Batman de Nolan j'ai aimé mais c'est trop trop dark c'est trop en fait euh, le côté dark le côté co... j'aime pas trop <rire> après c'est mon choix le côté euh... après le Spider-Man peu ça quoi c'est en fait il y a jamais de positif jamais que Superman c'est quand même l'emblème du positif quoi et ben jamais c'est positif et jamais et euh, là je l'ai revu il y a pas longtemps et non, mon fils il adore mais ouais c'est quand même très dark et trop dark pour moi.
0: Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire là-dessus
4: Est-ce qu'on va reprendre euh,
2: quelque chose qui avait été dit, je crois, par euh, Scorsese et par Spielberg en disant que les films de super-héros, ça restera une mode, comme les westerns, ça va s'arrêter un jour.
1: Comme le film d'horreur, tu vois, c'est voilà, c'est si tu regardes un film d'horreur, après tu regardes un film gore, de plus en plus gore, de plus en plus gore, puis à un moment en as marre, quoi. Voilà, il y a même d'autres films qui marchent sur le même principe marre. de plus en plus, dont je tairai le nom de ce type de film. <rire> Mais c'est vrai
0: que ce qui aurait pu faire la chance de Marvel au début euh, est ce sur quoi ils avaient l'air de s'orienter. C'était justement pour ne pas lasser d'avoir de que chacun de leurs films corresponde à un genre. tu vois C'est-à-dire que on va dire que Iron, euh, Iron Man, c'était un peu le James Bond, c'était un peu le, le film d'espionnage. Tu pouvais avoir du film d'action, tu pouvais avoir du film de SF avec les gardiens, et qui se sont effectivement un peu écartés de ça, en tout lissant tout, euh, en mettant... Et, et, et ce qui fait qu'en en fait, le, tous leurs films ne parlent que d'une seule voix. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, Nico, les personnages et les acteurs du coup sont interchangeables parce qu'ils ont quasiment tous le même humour, ils, ils disent quasiment tous c'est la même chose c'est par là que ça
1: Une des plaies aussi, hein, juste un petit, pour le coup, un petit coup de gueule aussi, c'est que euh, ce qui a permis de faire ces films de super-héros, c'est les évolutions au niveau des effets spéciaux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des. Enfin voilà, moi je me rappelle. La, 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 merci Matrix, euh, merci. Euh, je vais revenir à Blade, le bullet time, c'est là le premier, la première fois. <rire> J'aime bien, bien Blade. Hein. Euh, mais voilà, les, les effets spéciaux, ils ont permis de nous montrer des choses. La première scène de, 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 de X-Men 2 avec euh, Diablo. Ah oui, c'est ça, les pouvoirs de Diablo. Il fait bamf, bamf en BD, mais alors là, voilà on, on le voit vraiment l'attaque et... de la Maison Blanche voilà, voilà ce qui se passe très voilà. très efficace et... ouais, 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 ouais. mais c'était mais c'était dans le cadre d'une réalisation avec des choix de plans des choix de caméras etc etc, etc. et ce qui s'est passé à un moment j'arrive pas mais pas vraiment c'est pas loin d'Avenger grosso modo c'est après Avengers le premier tu mais parles je... euh... ouais, premier, premier, premier. Euh, le premier le fait qu'on puisse faire et eh ben, on se pose plus la question de qu'est ce que je dois montrer je ne dois montrer que tout et je dois montrer tout sous toutes les facettes ou toutes les coutures il n'y a plus de choix de plan il n'y a plus de choix de, de cinéaste de, 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 de vision de comment on veut montrer les choses on est obligé de tout montrer tout le temps et du coup on, tout, tout le temps de la même façon alors du coup peut-être avec les mêmes effets spéciaux plus ou moins réussis suivant les délais qu'ils ont eu pour les faire
2: je te rejoins là-dessus Nico parce qu'on montre tout alors qu'avant il fallait choisir avec les maquettes qu'on avait ouais. le plan qu'on faisait euh, si on avait le budget et puis on choisissait le plan et puis ça donnait euh, parfois des plans super et puis des fois les plans ratés même on les gardait hein.
0: qui est encore plus parlant euh, sur les plateformes de streaming parce qu'en fait maintenant honnêtement il devient de plus en plus dur de différencier en termes de qualité une série d'un film puisque la plupart du temps c'est les mêmes effets spéciaux et surtout depuis quelques années euh, Disney slash Marvel slash Star Wars euh, utilise cette nouvelle technologie qui s'appelle le volume qui est une espèce de, de, de d'écran LED à 180 degrés qui permet d'avoir des effets spéciaux en direct ce qui fait que le réalisateur voit en direct au lieu de voir en post-production et du coup ça lisse aussi euh, d'une certaine façon. Quand on compare les trilogies Star Wars par exemple, on se rend compte que les secondes et troisième trilogies Il n'y en a qu'une de trilogie, Star Wars moins, <rire> moins intéressant
3: Il y, y 4-5-6 surtout.
0: Parce que sur la 4-5-6, euh, Lucas devait faire avec les effets spéciaux de l'époque, oui, comme voilà. tu disais. Mais oui euh, Xavier, il n'y a qu'une seule trilogie.
1: Euh... Voilà, la rareté, c'est ça qui pourra peut-être relancer le super-héros, passer obligé d'en prendre trois par an. Faites-en un tous les deux ans, bien, avec plus ou moins de monde et avec une vraie idée euh, derrière, et un bon scénar et quelque chose qui fasse avancer. Vous avez des plateformes, des séries, vous pouvez faire ce que vous voulez derrière pour faire avancer le Schmilbic entre deux. Pour ceux qui ont besoin des épisodes pour euh, combler, euh, voilà, ceux qui n'ont pas besoin, qui ont besoin d'aller voir un film tous les deux ans.
0: Euh. On a grandi à une époque où, justement, il pouvait se passer quasiment une décennie, entre le dernier bon film pour Geek et le film suivant. Et en fait, ça fait du bien de se dire... Il
1: y avait une vraie excitation d'aller voir un film à ce moment-là. Batman, quand il sort Batman en 89, tu te dis... Ah ouais, enfin un film de super-héros, quelque chose qui se passe. Là maintenant, c'est bah c'est bon, tu vois quoi ce mois prochain Ouais, je vais aller voir un film de super-héros, comme tu dis que tu vas t'acheter une paire de baskets. ou. Enfin, Du coup, il avance tellement rare d'une certaine façon, c'est que du coup, t'en étais content quoi qu'il arrive. Le Punisher avec Dolph Lundgren est un bon film.
4: Au niveau des attentes, c'est exactement ce que je me disais en fait, il y a quelques années avec mon fils, on s'est refait tous les films bah, pendant le confinement. On s'est fait un film Marvel toutes les semaines depuis le début des films Marvel. Et je me suis rendu compte en regardant Iron Man 2 que j'avais pas du tout aimé au cinéma parce que j'attendais des choses. J ai, j ai, étant fan de comics, je me disais ah je voudrais ça, je voudrais ça, que j'ai pas eu. Et en fait, j'ai adoré le film en le revoyant euh, on était presque dix ans après euh, et en fait il est très bien ce film quand t'attends pas quelque chose euh, quand t'attends pas euh, euh, que lui apparaisse ou que machin apparaisse quand tu te bases que sur le film
1: quand tu deviens spectateur voilà. qui n'a pas voilà. euh, une, euh, culture
4: après je pense que euh, maintenant euh, aussi euh, euh, Shazam a pas marché et je pense qu'une partie aussi des gens se sont dit je vais pas aller le voir parce que bon, en fait il y aura pas de suite j'ai l'impression qu'il y a une partie des gens qui se sont dit on mmh, va pas aller le voir parce qu'il y aura pas de suite le deuxième, le, 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 celui qui est sorti à y trois semaines et qui ah, est au oui. cinéma, euh, euh, plus au cinéma, voilà. Plus et euh, après, les les effets, les annonces de James Gunn, c'est un peu, bah, voilà, maintenant, euh, tout ce qui arrive, il euh, n'y aura pas de
1: suite. Est-ce que tout le monde est au courant de ça Il
0: ne faut pas oublier, on vit dans une bulle, qui est, qui est que euh, la plupart d'entre nous, on, on écoute beaucoup de choses, on lit, on regarde beaucoup de choses sur les comics, etc. Et donc, ce qui, nous paraît une, ce qui peut nous paraître une évidence, comme les annonces faites par James Gunn ou comme tel projet, euh, de films qui n'arrivera que dans 2, 3, 4 ou 5 ans, le public lambda ne le sait pas. Ouais.
1: Non mais c'est, tu prends, tu consommes, c'est voilà. des effets de mode et tu vas voir pour avoir un spectacle. Comme les films 3D pendant un temps, tout était en 3D, le jour où les gens ils ont eu marre de la 3D parce qu'ils avaient mal au crâne au bout de 3 heures de films, euh, ça, ça s'est arrêté, mais ça a duré quand même pendant un temps. T'allais au spectacle, t'allais pas voir un film d'ailleurs, t'allais voir un spectacle no une attraction. Et
0: no notablement, euh, ça, ça ne s'est pas relancé avec les dernières Amateur. Le deuxième sujet et dernier sujet pour cet épisode, c'est un sujet qu'on appelle un sujet truc entre nous parce qu'on parce que est comme ça, qui est, euh, à votre avis Comment euh, choisit-on le nom des ouragans et le nom des opérations militaires Et comment devrait-on les choisir Alors bien sûr, il y a une bonne réponse. Il hein. y a une raison euh, que je vous dirai tout à l'heure. Qui a choisi ce sujet C'est quelqu'un autour de cette table dont je ne citerai pas le nom, euh, par décence. Mais Non, mais
3: c'est parce que ça fait partie des, <rire> des sujets. Euh, on, on est là, on regarde la télé, voilà, on regarde la météo, parce que bon, la météo, c'est quand même le, le pouls de la vie, le pouls de... Le pouls Et... Euh, on regarde ça, et puis euh, d'un seul coup, euh, la présentatrice vous dit que euh, la Réunion va être frappée par euh, tel ouragan qui s'appelle Machin-Bidule. et les puis tempêtes euh, Les tempêtes, okay. et que la Floride va être, être caressée par euh, l'ouragan euh, Machin, ouais. et euh, voilà. Et personne ne nous explique pour comment et pourquoi on a choisi ce prénom. La question, oui. c'est aussi pourquoi
4: on, ça a changé de sexe Oui, pourquoi ça change de sexe Parce que là, maintenant,
1: c'est les hommes. Les femmes, c'est les années pères. Et les hommes, c'est les années impères.
0: C'est une vraie info ou c'est une supposition C'est une vraie info, je crois. Ah ouais, si. Si,
1: si. C'est une année sur deux. Donc en 2023, on va avoir que des hommes Ouais l'ouragan voilà, Jean-Pierre, tout ça et tout,
2: voilà. Jean-Pascal, Attendance
4: TV. Le
1: nom des opérations militaires, c'est quand même... Ça, par contre, je sais
0: pas.
4: Ben, bah, ah, en euh, fait... fait. Euh... Parce que oui, Tempête oui. du Désert... Bon, on connaît celle-là
0: Non, l'opération
4: Barkhane...
0: L'opération Serval... Opération Serval...
4: Euh... Euh...
2: Market Garden en Hollande pendant la, 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 la Seconde Guerre mondiale,
3: là. Opération on a des couilles, on avance. Et en fait, c'est... En fait, la... La Décision finale, c'est quand même le président de la République, enfin en tout cas chez nous, ce qu'il prend. Mais euh, d'après ce que j'ai pu lire, il y a tout un tas de gens à l'état-major qui réfléchissent. Est-ce que c'est toi qui... qui... Non, non, ça n'a rien à voir avec un avocat, un père ou un père ou masculin, féminin. Et en fait, ils choisissent, euh, ils choisissent euh, en général une caractéristique euh, animalière. Euh, botanique, euh, du lieu où ça se passe.
0: Voilà, c'est ça. La, 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 la bonne réponse est effectivement ça. Est, euh, pour les opérations militaires, choisi par une, en général, c'est choisi par une personne au sein de l'état-major et c'est basé sur des caractéristiques liées au lieu où se situe l'opération militaire en question. Par exemple, pour l'opération Serval euh, au Mali, c'est parce que le Serval est un animal euh, typique du Mali. Snict Snicked. Pour Market Garden, c'est la même chose à l'époque. Euh, ouais, tempête du désert, bah c'est la guerre du Golfe, donc euh, Voilà.
3: Et moi je moi je rêve, je rêve d'engueulade autour d'une table entre militaires qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et qu'au final. Pigeon,
1: moi je t'ai dit, non, pas ah, pigeon Cargo. Non Cargo. Et, et qu'au final,
3: l'opération militaire n'a pas lieu
1: il n'y a, a, a pas de livre hein, sur ça, le, le, le nom des opérations qui n'ont pas eu lieu. Ce qui nous permettrait d'en savoir plus sur notre histoire, d'ailleurs. De, de, de tout ce qui qu permettrait... Les, les historiens le
4: savent, mais ils ne le disent pas.
0: Ça serait surtout très drôle qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur un nom et que c'est ça, comme, dit Xavier, comme vient de dire Xavier, qui, euh, qui permettrait d'empêcher euh, les guerres
1: cest à genre, euh, bon, on fait pas la guerre, on n'a pas trouvé de nom.
3: On n'a pas envahi tel pays parce qu'on n'a pas tombé d'accord sur le nom de l'opération.
1: Opération spéciale, ça n'a aucun lien, par contre, avec un animal quelconque je réfléchis un petit peu à ce qui se passe en ce moment, mais on va appeler ça opération spéciale. Par contre, c'est nul.
0: Opération spéciale
1: Ouais. ouais. c'est russe en prêt
0: Oui, c'est oui. C'est pas. Euh, je pense que la motivation n'est pas tellement liée au lieu pour le coup. C'est juste. Je pense que c'est juste. Vlad. Il s'est dit tiens, je vais faire un
1: truc spécial. L'histoire du nom. Si je ne dis pas de bêtises pour continuer, parce que je vous ai fait le malin tout à l'heure sur les sur les années père, père et les noms de filles et de. Et les années bisectives. Ouais, ouais, ouais. Et si je dis pas de bêtises, non. L'idée, c'était de, de c'était pour vulgariser l'histoire des, des des tempêtes et des dépressions et. Euh, dans les années, je ne sais plus combien, quelqu'un qui a dit, mais ce serait peut-être bien de donner un nom. Ce serait pas plus facile pour les gens de, de... de de s'approprier le fait qu'il bah, va y avoir un ouragan ou une tempête, et euh, voilà. il y a même des noms qui ne reviennent pas, qui sont changés, parce qu'il y a donc un ordre en plus, euh, alphabétique, ouais, qui est déterminé ouais. tous les ans, alors c'est par les, les, les organisations qui sont chargées de météo, alors il euh, y a ceux en Europe, il y a ceux aux états unis ils donnent chacun leur nom à leurs petits euh, ouais. ouragans et leurs petites tempêtes, et euh, quand un ouragan ou une tempête est très meurtrière, ça laisse un très mauvais souvenir aux gens, ce qui est normal en même temps, quand c'est très meurtrier, et ben bah, on change les noms sur la lettre qui a été choisie. Ah, il y a un nom, un nom par lettre,
3: mmh. d'accord. Est-ce que, est que la même tempête peut avoir plusieurs noms en fonction du pays qu'elle traverse
1: C'est le premier pays qui donne... Mmh. Mmh. Et
0: alors, je lis ça sur Internet, euh, en France, on a une règle bien précise, ce qui corrobore ce que tu, ce qui corrobore, qu'est-ce qu'on parle bien dans cette émission? Oh, <rire> ce qui corrobore ce que tu, euh, la du beau a dit euh, <rire> tout à l'heure. Euh, lors des années impaires, les dépressions reçoivent des noms masculins, et lors des années paires, des noms féminins. Les anticyclones sont baptisés selon la règle inverse. Euh, ainsi, le prénom masculin Joachim a été choisi en 2011, année impaire. Même chose en 2009 avec la tempête Klaus. Les tempêtes Lautac et Martin en 1999. La fameuse tempête Zintia portait ce nom féminin, car nous étions en 2010.
1: Il n'y a pas de nom en Q et en U, je crois, parce qu'ils n'ont pas trouvé de prénom. Ursula, Ur Ur et, et celui, et Ur celui qui se tape
2: une dépression puis qu'il y a plusieurs années, il change de nom tous les ans C'est pas grave.
0: Depuis 2002, il est possible en Allemagne d'acheter le nom d'une future tempête. Oui. L'Institut de météorologie de Berlin permet euh, à n'importe qui d'acheter le nom d'une future tempête via le formulaire « Adopter un vortex ».
4: Ah, et du coup, euh, cette cadeau. tempête présentée par voilà. Viagra.
0: <rire> Les candidats à l'achat doivent néanmoins respecter la règle des années père et impaire et l'ordre alphabétique.
1: L'être humain est vraiment exceptionnel dans, 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 dans sa capacité à inventer des, 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 des choses comme ça. Celui qui avait acheté la,
0: la tempête Joachim s'appelait Joachim Weber. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce sujet. Et on va terminer, comme ce sera le cas pour chaque épisode, par une recommandation culturelle. Et je crois que c'est un film, cette fois-ci. C'est ça, Xavier
3: ah ben, Allez voir Donjons et Dragons parce qu'au bout de la quatrième tentative ils ont réussi à faire quelque chose de valable c'est fun, c'est sans prétention on rigole et pour ceux qui ont déjà fait des parties de jeu de rôle je trouve que c'est assez fidèle à... aux conneries qu'on est capable de pondre euh, <rire> dans ce la... genre de situation
4: tu ouvres la porte et là <rire> voilà. qu'est-ce que tu fais
3: <rire> et surtout la... il ouais. y a le coffre avec la langue et les dents euh...
0: voilà, Donjons et Dragons qui sera encore à l'affiche à la sortie de ce podcast euh, a priori c'est la fin du premier épisode de l'instant truc. Merci de nous avoir écoutés, merci à vous les gars, et euh, on se retrouve très vite avec un autre épisode. À bientôt.
3: Et comme on dit en Allemagne, avait... je suis une